0: Hallo und herzlich willkommen bei Creativity and You, dein Podcast für Kreativität, Inspiration und positive Psychologie. Mein Name ist Dr. Nora-Corina Jakob und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Hallo, schön, dass du da bist bei einer neuen Folge vom Creativity and You Podcast, der 25. Folge und ich möchte heute ein Weihnachtsspecial machen und über das Thema Ideenklau reden, aber gar nicht so ernst gemeint als das Stehlen von Ideen, sondern vielmehr ähm, sich inspirieren lassen davon, was es an anderen Stellen für Ideen, für Gewohnheiten, für Traditionen gibt und wie man diese für sich übertragen kann. Denn Ideenklau heißt nicht immer, ich stehle jemand anderem eine Idee, sondern es kann auch so ablaufen, dass ich gar nicht wirklich stehle, sondern Ideen, die woanders existieren, in einen neuen Kontext bringe oder Ideen neuartig zusammenbringe und dadurch etwas Neues schaffe. Und das passiert an ganz, ganz vielen Stellen und so entstehen oft ganz kreative Lösungen und Innovationen. Und wie dieses Thema mit Weihnachten zusammenhängt beziehungsweise wie ich es in eine Weihnachtsfolge gepackt habe, das erfährst du hier. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. In der letzten Folge des Creativity ⁇ and You Podcasts hatte ich einen Interviewgast da, Phyllis Penzkofer, meine Freundin, die als freie Autorin und Journalistin arbeitet, hat uns Einblicke in das Leben als Autorin gegeben, in Kreativität und Schreiben was für sie Kreativität bedeutet und was ihr hilft, um in den kreativen Arbeitsfluss reinzukommen. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, empfehle ich dir sehr, ähm, da noch reinzuhören. Vielleicht hast du ja gerade jetzt über Weihnachten ähm, auch die Zeit dafür. In dieser Folge möchte ich das Thema Ideenklau als sozusagen Kreativinput ansprechen und gleichzeitig aber eine Weihnachtsfolge machen. Ja, und wie bin ich auf diese Idee gekommen? Ich habe mit einer Freundin gesprochen, die Brasilianerin ist und auch ähm, in München lebt, aber derzeit eben in ihrer Heimat gereist ist. Und sie hat mir erzählt, dass sie den Adventskalender mit nach Brasilien genommen hat, der ein bisschen Schaden genommen hat auf dem Flug. Aber sie wollte eine deutsche Tradition nach Brasilien bringen. Und mir war das gar nicht so richtig bewusst, dass der Adventskalender tatsächlich eine deutsche Tradition ist. Irgendwie habe ich so als... Was ganz Selbstverständliches und Gegebenes und Normales gesehen, womit man eben aufwächst und was man auch als Erwachsener oft noch sehr gerne ähm, nutzt und zelebriert. Vielleicht auch, weil man dieses ähm, ja, melancholische Gefühl aus der Kindheit nochmal spüren möchte, vielleicht aber auch, weil es schön ist, ähm, jeden Tag so eine kleine Überraschung zu haben. Und durch diese Erkenntnis, dass der Adventskalender eben eine deutsche äh, Tradition ist, kam ich über Umwege auf diese Folge. Und zwar habe ich mir überlegt, ich mache eine Folge, wo es um Weihnachtstraditionen geht und recherchiere bzw. lass mich unterstützen bei der Recherche durch meine Praktikantin ähm, Traditionen weltweit, die es an Weihnachten so gibt. Und schau mal, was dabei rauskommt und inwiefern man das übertragen kann. Und da schließt sich der Kreis zur Kreativität, nämlich... Ein Prinzip von Kreativität ist es, Ideen oder Lösungen aus einem Bereich zu nehmen und sie in einen anderen zu übertragen. Es gibt auch ein Buch, das heißt Stil like an Artist, also Stil wie ein Künstler. Und das klingt natürlich erstmal sehr provokativ, als würde man etwas stehlen und jemanden wegnehmen. Darum geht es aber eben gar nicht, sondern vielmehr, dass man Dinge, die in einem Bereich funktionieren, versucht, in einen anderen Bereich zu übertragen oder sogar mehrere solcher Dinge, die in einem Bereich funktionieren, zusammenzubringen. Ein Beispiel, was ich gerne nutze und was wir mit uns rumtragen und was auch zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist, im Grunde wie der Adventskalender, ähm, ganz selbstverständlich ist inzwischen das Smartphone und was dieses Telefon alles kann. Vor nicht allzu langer Zeit hatten wir verschiedenste Geräte. Wir hatten ein Mobiltelefon, wir hatten eine Kamera, wir hatten einen Computer und noch einiges mehr. Und irgendwann wurde das Ganze verbunden und aus mehreren Geräten wurde eben eins. Und da wurde ja nicht etwas gestohlen, sondern es wurden Dinge zusammengebracht, die vorher noch nicht zusammen waren, nämlich Mobiltelefon und Kamera und Computer und vieles mehr, was euer Smartphone eben kann. Kalender, Notizzettel und so weiter. Das heißt, wir verknüpfen Dinge und schaffen etwas Neues. Und das können wir zum Beispiel auch mit Weihnachtstraditionen machen, indem wir über den Tellerrand blicken und schauen, wie feiern eigentlich andere Traditionen Weihnachten? Also welche, ähm, welche Bräuche gibt es in anderen Ländern? was ist daran vielleicht überraschend anders und spannend? Ich finde, Weihnachten hat durchaus die Qualität der immer gleichen Rituale. Auch ähm, bei mir in der Familie ist es so, wir schauen gewisse Lieblingsfilme jedes Jahr immer wieder. Und es macht auch jedes Jahr immer wieder Spaß, die zu schauen. Es ist einfach dieses, dieser besondere Moment, mit der Familie zusammenzukommen und einfach zu wissen, dass gewisse Filme geguckt werden und dass die jedes Mal Freude machen und man das gemeinsam teilt. Es gibt auch Familien, da gibt es immer das gleiche Essen oder es werden die gleichen Lieder gesungen oder eben andere Bräuche. Und dir fallen sicherlich auch einige ein, die bei dir in der Familie immer wieder ähm, an Weihnachten ganz wie selbstverständlich dazugehören. Das gibt uns jetzt auch rein psychologisch betrachtet eine Stabilität und eine Sicherheit. Ja, wir wissen, so läuft Weihnachten ab. Da steckt auch sowas wie Melancholie drin. Ähm, dieses schöne Weihnachten, was wir vielleicht noch aus der Kindheit in Erinnerung haben, immer wieder so ein bisschen aufflammen zu lassen. Gleichzeitig ist Weihnachten aber auch ein Fest, was für viele auch ja, anstrengend ist, ähm, was Familien zusammenbringt auf engstem Raum, die sonst das Ganze Jahr eben sich nicht so eng haben. Und es kann auch alles manchmal ein bisschen äh, intensiver werden. Und vielleicht hast du ja auch Lust, dein Weihnachten ein bisschen zu verändern und über den Tellerrand zu blicken und zu schauen, was machen denn Menschen in anderen Ländern? Und vielleicht gibt es dort irgendwas Spannendes, was du übertragen kannst. Und wir reisen jetzt mal im Schnelldurchgang durch einige Länder ähm, und ich erzähle euch, was dort so gemacht wird. Und dann kannst du überlegen, ob das vielleicht interessant ist und du das übernehmen möchtest. In Finna Finnland gibt es die Weihnachtssauna. Die gehört inzwischen sogar zum immateriellen Weltkulturerbe seit 2020. Und die Weihnachtssauna, die stimmt auf die Festtage ein. Für viele ist das Weihnachtsfest ohne die Weihnachtssauna gar nicht denkbar. Und die Sauna wird bereits am Vormittag des 24. vorgeheizt und das macht man sogar noch bevor der Weihnachtsfrieden verkündet wird. Der Weihnachtsfrieden wird in Finnland aus Turku, einer ähm, großen Stadt, verkündet, jedes Jahr am 24. um 12 Uhr mittags. Und wenn der Frieden, der Weihnachtsfrieden ausgerufen wurde, dann ist sozusagen ähm, Zeit für die Sauna. Dort ist man in Ruhe und der finnische Aberglaube sagt auch, wenn dieses, ja, Saun dieser Saunergang nicht ruhig stattfindet, dann spielen die Hausenden im nächsten Jahr Streiche. Deshalb ist dort einfach eine besinnliche Ruhe, äh, Kerzenlicht und einfach eine gemütliche, warme Atmosphäre. Ja, vielleicht hast du auch die Möglichkeit, an Weihnachten einen Saunagang zu machen und ähm, da die Ruhe schon mal einkehren zu lassen für diese Festtage. Gehen wir nach Großbritannien. In Großbritannien ist die Weihnachtsansprache der Queen ein ganz zentraler ähm, Punkt und gilt schon fast als Pflichtprogramm. In einigen Familien wird sogar gewettet, was die Queen für ein Outfit trägt, was für Bilder im Hintergrund stehen, was sie wohl sagen wird und das ist eben ja ganz zentral, die Weihnachtsansprache der Queen. Auch noch ein interessanter Fact, der Weihnachtsbaum wurde erst 1840 Tradition im Vereinigten Königreich und zwar hat damals der deutsche Gemahl von Queen Victoria, Prinz Albert, diese Tradition mitgebracht. Was in Großbritannien und in Irland nicht fehlen darf, sind die Mistelzweige, die an den Decken oder auch über Türen aufgehangen werden. Und wenn dort zwei Menschen hindurchgehen und sich küssen und eine Beere pflücken, dann bringt das wohl Glück. Ich denke, diese Tradition mit den Mistelzweigen, die ähm, wurde auch in Deutschland übernommen. Und ich habe sie auch schon in Kroatien auf einem äh, Weihnachtsmarkt gesehen. Ich glaube, die hat auf jeden Fall ihre Wege in viele andere Länder gefunden, vielleicht, weil es ja auch schön ist und romantisch ist, sich darunter zu küssen. Wenn wir schon gerade bei Großbritannien sind und Irland, ähm, gibt es in Irland auch noch ähm, was Interessantes, nämlich das Weihnachtsschwimmen im eiskalten Wasser. Und zwar ähm, besonders im Forty foot gebirge Dort findet ein traditionelles Weihnachtsschwimmen statt, wo hunderte von Menschen von einer Klippe ins Wasser springen. Letztes Jahr, habe ich zumindest so erlebt, gab es so einen Trend ähm, des, des Badens in, in sehr kühlen Gewässern im Winter. Und vielleicht ist das ja auch was, was dir Energie verleiht, wo du sagst, ja, das tut mir auch Gut, so ein Eisschwimmen zu machen, weil ich danach einfach ganz frisch bin und vielleicht auch das viele Essen, was an Weihnachten so auf dem Tisch landet, besser verdauen kann, wenn ich mich selber ähm, vorher noch mal so ja ins eiskalte Wasser geschubst habe. Ja, als nächstes Land ähm, habe ich hier Russland. Und in Russland ist das eigentliche Fest erst am 7. Januar, also nicht am 24. Dezember wie bei uns. Das ist sozusagen der, der große Unterschied, aber noch ein anderer Fun-Fact. Frauen, die Singles sind, nutzen wohl die Zeit am 6. Januar, um zwölf Tage lang auf verschiedensten kuriosen Wegen zu versuchen, den richtigen Mann fürs Leben zu finden. Und Männer, die eher heiratsunwillig sind, sollten sich also in dieser Zeit in Russland ähm, genau eher hüten und vielleicht auch nicht ans Telefon gehen, denn anscheinend werden dort auch wahllos Nummern ins Telefon getippt ähm, und man nimmt dann an, dass wenn ein Mann abnimmt, dass das wohl dann der zukünftige Ehemann ist. Ja, vielleicht ist diese Zeit also eine besonders gute Zeit ähm, für Frauen, die nach einem Mann suchen, ähm, ich glaube, in Deutschland gibt es auch andere Plattformen, womit man vielleicht ja das Dating heutzutage besser hinkriegt, als wenn man wahllos Nummern wählt. Aber ist auf jeden Fall eine witzige Tradition oder eine, ein witziger Brauch. Auch interessant finde ich, was die Schweden machen. Wenn wir so an Weihnachten denken und was wir für Filme gucken, denke ich, gibt es so ein paar Filme, die groß im Rennen sind. Zum Beispiel Kevin allein zu Hause. Ähm Tatsächlich Liebe, solche Filme, vielleicht auch Michel aus Lönneberger. Die Schweden hingegen schauen am 24. um Punkt 15 Uhr das Weihnachtsspecial von Donald Duck. Und der heißt Anka dort und das machen sie seit 1959 und etwa 50 Prozent der Schweden, das sind 3,4 Millionen, schauen am Weihnachtstag um 15 Uhr im Fernsehen. Ähm, Donald Duck und dem kann man sich wohl kaum entziehen, denn selbst wenn man es nicht guckt, alle anderen tun es und das ist in Schweden wohl sehr, sehr verbreitet und gehört eben ja, ganz klar zu Weihnachten dazu. Wir bleiben im Norden, die Feröhrinseln haben eine Tradition beibehalten, die wohl früher in vielen nordischen Ländern Weihnachtsbrauch war, nämlich, dass man Weihnachten 21 Tage lang feiert. Und das machen die Färöer ab dem 24. Dezember. 21 Tage lang feiern und am 13. Januar machen sie dann den Weihnachtskehr aus und der wird dann getanzt. Vielleicht hast du auch Lust, Weihnachten dieses Mal ein bisschen länger zu feiern und 21 Tage draus zu machen. Vielleicht ist es dann auch nicht so stressig, rechtzeitig alle Geschenke beisammen zu haben. In Polen. Ich habe von polnischen Hochzeiten gehört, dass es dort sehr, sehr tolles Essen gibt und sehr viel. Und das scheint an Weihnachten ähnlich zu sein. Dort gibt es nämlich ein sehr besonderes Festessen, Teilweise werden bis zu zwölf verschiedene Speisen serviert, alle fleischlos. Und man gönnt sich dort also sehr, sehr leckeres Essen. Ein Teller am Tisch bleibt aber meistens leer. An Heiligabend wird nämlich für eine Person mehr gedeckt, falls unerwarteter Besuch kommt. Das finde ich eine sehr schöne Tradition, noch für eine Person mehr zu decken. Und was dort aber allerdings... Auch ist, man fängt erst an zu essen, wenn die Sterne am Himmel zu sehen ist. Also kann es sein, dass man sich ein bisschen gedulden muss, obwohl die Nächte ja gerade sehr früh anfangen. Vielleicht gibt es dann auch Frühsterne und man kann auch rechtzeitig essen. Ja, es gibt auch Länder, in denen ist es etwas wärmer an Weihnachten. Ähm, gehen wir nach Venezuela. In Caracas werden am Heiligabend die Straßen gesperrt für Autos sodass die Menschen mit Rollschuhen zur Kirche fahren können. Und das ist wohl seit vielen Jahren eine regionale Tradition. Woher das kommt, weiß man nicht. Aber stelle ich mir auf jeden Fall sehr cool, sehr besonders vor, auf Rollschuhen zur Kirche zu fahren. Bei den Temperaturen, die wir gerade haben, ist es vielleicht nicht ganz das Richtige. Aber falls es bis, ähm, bis zum 24. noch ein bisschen wärmer wird, wäre das ja vielleicht auch mal eine ausgefallene Idee, so den Weg zur Kirche zu bestreiten, falls du dorthin gehst. Auf den Philippinen findet eine Kostümparty statt. Man ähm, geht dort nicht unbedingt ähm, zur Kirche, sondern macht eben diese Kostümparty und die ganze Familie versucht durch eine besonders ausgefallene Kostümierung andere zu überzeugen. Und man singt sogar Karaoke in der Weihnachtszeit. Das ist dort auch sehr verbreitet. In Spanien spielt wohl das ganze Jahr äh, das ganze Jahr, das ganze Land Lotto. Ähm, die sind ganz verrückt danach, diese Weihnachtslotterie zu gewinnen und sitzen dann gebannt vor dem Fernseher hoffen auf den großen Lottogewinn, das findet am 22. Dezember schon statt. Und 22 Schulkinder verkünden die Gewinnzahlen. Vielleicht kann man das auch übertragen, eben Lotto spielen an Weihnachten. Vielleicht zieht man da das Große los. Das ist auf jeden Fall was, was man leicht übertragen kann. Interessant finde ich, was die Japaner machen. In Japan ist Weihnachten jetzt kein Feiertag im Sinne wie bei uns. Die Leute gehen dort ganz normal zur Arbeit, aber trotzdem... Freut man sich auf Weihnachten, denn dort planen Paare schöne Dinge oder man schaut, dass man da jemanden kennenlernt. Das ist so ein bisschen vergleichbar, glaube ich, mit dem Valentinstag bei uns. Ähm, man beschenkt sich gegenseitig und in Japan geht man dann eben spazieren an der Weihnachtsbeleuchtung vorbei und genießt das. Es ist also auf jeden Fall eher ein ähm, ja, romantisches Fest der Liebe und vielleicht ist es ja auch was, was du übertragen kannst, wenn du dieses Jahr vielleicht nur mit deinem Partner zusammen bist, eure Familie nicht sehen könnt wegen ähm, den Corona-Restriktionen, dann kann man das ja vielleicht für ein ganz romantisches Dinner nutzen. Ja, wir schließen mit Mexiko. In Mexiko beginnt die Weihnachtszeit am 16. Dezember und zwar mit einer neuntägigen Festzeit in der Straßenumzüge stattfinden. Und das soll diese ja, Herbergssuche und das lange Laufen und verzweifelte Suchen von Maria und Josef äh, symbolisieren. Und bei diesen Straßenumzügen dürfen Kinder auch Piñatas zerschlagen. Piñatas sind diese bunten Pappfiguren, in denen Süßigkeiten drin sind. Und Weihnachten feiert man dann anschließend im engsten Kreis. Also, das sind so ein paar Traditionen, die es weltweit gibt. Vielleicht ist ja das ein oder andere dabei, was du spannend fandest, interessant fandest, was du übertragen kannst. Vielleicht ist es die, der Saunabesuch der Finnen. Vielleicht magst du dir dieses Jahr Donald Duck oder die Weihnachtsansprache der Queen mal anschauen. Einen Mistelzweig aufhängen. Vielleicht auch den Partner fürs Leben finden. Oder 21 Tage lang Weihnachten feiern. Vielleicht auch, ein richtig ausgiebiges ähm, Abendessen mit zwölf verschiedenen Gängen vorbereiten oder mit Rollschuhen zur Kirche fahren. Vielleicht hast du Lust, dich zu kostümieren mit deiner Familie, anstatt dass ihr euch äh, klassisch schick kleidet oder Karaoke singen. Vielleicht magst du die Idee, Lotto zu spielen oder an Weihnachten ein romantisches Dinner mit deinem Partner äh, planen. Was auch immer es ist, Ideen kann man sich und Anregungen kann man sich an den verschiedensten Orten suchen, wenn man über den Tellerrand schaut und gucken, was passt für mich und wie kann ich das übertragen und dann ist es auch eine kreative Leistung, zu gucken, wie integriere ich das in ein bestehendes Weihnachtsfest. Ja, wenn du mehr Lust hast auf Kreativität oder vielleicht sogar noch ganz verzweifelt Last Minute nach einem Weihnachtsgeschenk suchst. Ich biete ab dem 2. Januar wieder eine 30-Tage-Kreativ-Challenge, die nennt sich Creative January, an. Und die beginnt deshalb am 2. Januar, damit man am 1. noch, falls man Silvester ein bisschen gefeiert hat, ähm, ja, im neuen Jahr ankommen kann. Und am 2. geht es dann los mit diesem 30-tägigen Kurs. Dieser Kurs ist im Grunde der Adventskalender für den Januar oder Forrest Gump würde vielleicht sagen, der Creative January ist wie eine Pralinschachtel. Man weiß nicht genau, was an jedem Tag drin ist. Und so ist es auch mit dem Creative January. In diesem Kurs erwartet dich jeden Tag eine neue Aufgabe, die es kreativ zu lösen gibt oder die deine Kreativität ähm, unterstützt und fördert. Ich packe dir in die Show Notes den ähm, Link zum Kurs ein. Und auch einen Rabattcode, der ist gültig bis zum 24. um mittags, also 12. Der heißt X-15, damit kriegst du 15% Rabatt auf die Kursgebühr. Ich würde mich freuen, wenn du Lust hast mitzumachen und direkt einen kreativen Vorsatz in die Tat umsetzt. Und ansonsten wünsche ich dir ein schönes Weihnachtsfest, ein paar entspannte, aber auch inspirierte Tage. Manchmal ist die Ruhe zwischen den Jahren und diese, ähm, ich finde schon die Bezeichnung zwischen den Jahren ganz interessant, weil es ja suggeriert, es ist ein Raum dazwischen. Und im Raum dazwischen kann man sehr gut Ideen ausbrüten. Und genau, das wünsche ich dir, dass du ein paar Ideen ausbrüten kannst fürs neue Jahr, dich darauf vorbereitest, wie auch immer das sich für dich richtig anfühlt. Und dann freue ich mich, dich bald mit einer neuen Podcast-Folge versorgen zu dürfen. Bis dahin alles Gute, schöne Weihnachten und komm gut ins neue Jahr.